0: Et je suis ravi de recevoir aujourd'hui dans les studios de Skyrock PLM l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major euh, de la Marine. Amiral, bienvenue, bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Nous sommes ensemble pour une petite demi-heure, ce qui va nous laisser le temps de passer en revue de, de nombreux sujets hein, concernant la Marine Nationale. En préambule, quelques mots vous concernant, si vous me le permettez. Vous avez pris vos fonctions le 1er septembre dernier, après un parcours brillant, pilote de l'aéronaval sur super étendard et rafale. Vous avez servi par le biais de plusieurs missions de combat en Bosnie, au Kosovo, plus récemment en Afghanistan, commandant de la frégate Surcouf, qui a participé à l'opération de sauvetage des otages du Ponant en 2007, sans oublier le commandement du, du porte-avions Charles de Gaulle. Je pourrais poursuivre votre implication comme ça, très marquée dans le domaine opérationnel assez longtemps, mais après je pourrais plus vous laisser parler, donc si, si vous me permettez, je vais passer à la suite. Une première question en deux temps, Amiral, aux marins. Au pilotes aussi que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au moment de votre entrée dans la marine et lorsque vous avez choisi l'aéronaval, quelle a été la première chose qui vous a, qui vous a étonné ou qui vous a
1: marqué En fait, je suis rentré dans la marine pour deux raisons. La première raison, c'est euh, mon fils aujourd'hui me dit la même chose, c'est euh, l'envie d'aventure. On n'a pas envie d'avoir une vie de bureau. Et donc, quand on a 18 ans, on se dit j'ai envie de j'ai envie de découvrir le monde. Et donc ça, c'est ce qui m'a poussé. Et la deuxième chose, c'était euh, c'était aussi de servir mon pays. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai des militaires dans ma famille et je me disais j'ai envie de faire quelque chose pour mon pays. Ça m'a poussé à, à rentrer dans, dans la marine et j'ai découvert l'aéronautique presque par hasard. Je n'avais jamais euh, fait d'avion avant de rentrer dans la marine. Et euh, je me souviens de mon premier vol sur un petit avion de tourisme de, de l'aéronaval. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Alors, et depuis que je suis rentré dans, dans, dans cette composante, ce début de carrière, j'ai été euh, d'aventure en aventure, d'aventure humaine et d'aventure euh, opérationnelle. Et ce qui m'a frappé, c'est euh, la, la qualité des chefs, la qualité des hommes. Euh, on s'est fait des vrais amis. On a des gens qui vous poussent. Euh, c'est un peu comme dans une grosse équipe de sport mmh. où on va vous mettre dans les retranchements, mais c'est la coupe du monde.
0: Donc ça va, votre soif d'aventure est, est totalement satisfaite alors
1: ah bah vous avez un peu dit mon parcours opérationnel, euh, j'ai eu une chance euh, dans ma carrière de, de finalement participer à toutes les opérations depuis 20 ans. Mon premier, euh, ma première expérience, c'était en sortie de Jeanne d'Arc, après la formation à l'école navale. J'étais pendant la guerre du Golfe en 1991, il y en a plein qui nous écoutent, qui n'étaient pas nés. Mmh. Et puis euh, j'ai participé la dernière fois, euh, de dernière opération, c'était euh, euh, après l'attentat de, de Charlie Hebdo, euh, avec euh, le porte-avions Charles de Gaulle, où on a participé aux opérations euh, en Irak.
0: Alors vous avez expérimenté euh, l'expérience du collectif sur les bateaux, l'expérience un petit peu solitaire dans les avions, vous, vous nous avez expliqué la, à l'instant, laquelle vous avez préféré au final
1: en fait, euh, on, on, souvent, on oppose l'avion euh, en disant on est tout seul euh, dans son cockpit, euh, du coup, euh, voilà, alors que euh, dans une équipe, dans un bateau. En fait, dans un avion, on n'est jamais tout seul. D'abord, euh, euh, il faut toute une équipe pour préparer le vol. On a des mécaniciens, on a des officiers renseignements, on a des chefs. Euh, donc, euh, c'est déjà la constitution de la mission. C'est un vrai job d'équipe. Mmh. Euh, et puis ensuite, quand on est en vol, on n'est pas tout seul. On a euh, des équipiers. Euh, et donc, on se parle parfois avec les gestes seulement, avec les, les gens avec qui on a briefé. On a un AWACS, on a des gens au sol. Et donc, c'est aussi un vrai travail d'équipe. On n'est pas côte à côte. On n'est pas dans le même véhicule de l'avant blindé. Euh, on n'est pas dans le même compartiment d'un sous-marin. Mais en fait, on est ensemble. On débriefe ensemble. Et donc, euh, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre un métier d'aéronaute et un métier de marin. Il ah, y a des vraies similitudes, quoi. Il
0: y a toujours un petit peu de suspense d'incertitude pour les nominations aux hautes fonctions, ce qu'on appelle un petit peu un mercato. Hein. En tout cas, c'est comme ça que la presse euh, nomme cet événement. Comment vit-on ces moments-là Vous qui êtes à présent chef d'état-major de la Marine, qu'est-ce qu'on ressent à l'idée de se dire que ça y est, on dirige 39 000 hommes et femmes
1: Si on m'avait dit il y a trois ans que je serais là, je n'aurais pas cru. Ah oui, carrément euh, Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, y a beaucoup de circonstances dans la vie qui font qu'on euh, rencontre des gens... Euh, on a la chance de s'exprimer euh, et donc finalement euh, un destin et, et ma, ma carrière finalement est le fruit de rencontres, euh, d'échecs, de rebondissements euh, et, et donc finalement euh, euh, je ne crois pas euh, tant que ça à la manifeste destinée. c'est-à-dire que sa, sa carrière on la fait au jour le jour, on, on s'implique dans ce qu'on fait et finalement euh, le chemin qu'on trace c'est celui qu'on finit par être.
0: Je, je vous coupe, j'aime bien ce que vous dites là, vous dites... Vous, vous... Voilà, il y a beaucoup le collectif qui ressort de tous vos propos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la carrière que vous avez, vous la devez aussi au collectif, selon vous
1: ah bah, Essentiellement. C'est-à-dire que euh, vous rencontrez des gens qui vous disent « je crois en toi », c'est un prof en prépa, c'est euh, un, un chef de patrouille d'avion. Un... Dans ma formation de pilote, il y a deux, trois fois où vraiment je me suis dit euh, « c'est trop dur pour moi, je ne vais pas y arriver ». Euh, et euh, à chaque fois j'ai eu une main sur l'épaule qui m'a dit mais non mais non, vas-y continue euh, et tout, tout ça au cours de ma vie c'est un peu des rencontres et des mmh. gens qui vous disent ouais je crois en toi, tu, tu devrais faire ça Voilà. donc c'est une forme de, il faut se laisser coacher voilà. Donc euh, moi je suis très heureux d'être à la tête de la marine, euh, je remercie tous ceux qui, qui me font confiance et en me confiant ces responsabilités, et, responsabilité. et euh, voilà, je, je, pour moi d'autres auraient pu le faire, sûrement, et je suis très heureux d'être là.
0: Mais c'est vous qui avez été choisi. Avant d'aborder les thèmes plus profonds, Amiral, on m'a informé que vous êtes apparemment un grand lecteur, un dévoreur de livres. Alors déjà, premièrement, est-ce que maintenant dans vos nouvelles fonctions vous allez encore avoir le temps de lire, et si c'est le cas, qu'est-ce que l'on retrouve sur votre table de chevet
1: alors, euh, j'essaie je, de lire euh, beaucoup de, de, de styles différents, mais ce que j'aime beaucoup, euh, ce sont les essais. Je suis désolé, c'est un peu un truc d'intello, mais en fait, euh, j'ai lu beaucoup de choses sur le management, euh, leadership, management. Ça m'a beaucoup intéressé parce que développement personnel. Voilà, développement personnel parce que finalement, euh, les gros enjeux, quel, où qu'on soit, vis-à-vis -vis de soi ou vis-à-vis -vis des autres, finalement, c'est comment euh, gérer sa relation, comment se développer, comment s'insérer dans un univers qui n'est pas toujours très simple, euh, avec des règles, avec des chefs, avec euh, de, des opérations, du secret, etc. Et donc finalement, euh, cette patte humaine, euh, comprendre comment ça marche, il euh, bah, y a eu beaucoup d'écrits et ça m'a beaucoup aidé. Et puis sinon, évidemment, des romans, des romans pour rêver, euh, des romans d'aventure, euh, voilà, des vies d'exception.
0: Merci, Amiral. On va parler bien évidemment euh, de la marine. Vous êtes là pour ça. Vous savez euh, que, que, que des marins nous écoutent, mais aussi euh, leurs familles, leurs proches, leurs amis, des auditeurs de tous horizons. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un jeune franchit la porte de la marine en 2020
1: Moi, je dirais simplement, et si je m'en réfère euh, d'abord à moi, mais aussi à tous ceux que j'entends et que j'interroge, euh, je pense qu'il y a une sorte d'appel. Il y a un appel du large. Euh, quand on rentre dans la marine, finalement, qu'est-ce qu'on vient chercher On vient chercher, on vient chercher euh, de l'aventure. On vient chercher euh, des amitiés, un équipage, et puis on vient chercher un métier. On, vient, euh, on a une capacité à former des gens en partant de rien qui est extraordinaire. On a aujourd'hui des gens qui rentrent quasiment avec juste le bac et qui aujourd'hui sont chefs de centrale nucléaire.
0: Ah Alors. oui, donc il y a une vraie possibilité d'évolution oui. aussi. Euh, ouais. Alors,
1: et donc, en fait, pour des gens qui ont faim, qui ont envie, mmh. euh, qui ont euh, envie d'apprendre, le, les parcours sont simplement extraordinaires.
0: C'est comme dans la vie de tous les jours, c'est la grinta qui fait tout, en fait. Oui. L'envie.
1: Oui, tout à fait. Il
0: y a combien de corps de métiers dans la marine aujourd'hui Il y a à peu
1: près une cinquantaine de métiers, hein, ça dépend comment on compte. Euh, donc, ils vont évidemment euh, du cuisinier jusqu'à, euh, je vais citer, le chef de compartiment du cuir, ouais. pilote de chasse, nageur de combat. Euh, les métiers, on rentre dans, un, dans, dans la marine par un métier, mais on n'en est pas... Euh, on n'est pas condamné à rester ouais. dans un métier. Il y a, y a des, des gens qui font de l'informatique et ont commencé comme cuisiniers. Vous avez euh, des électriciens qui sont devenus euh, des, 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 des gens dans le nucléaire.
0: Et parce qu'il y a toujours cette possibilité de se former au final euh, au cours
1: de sa carrière. Oui, parce qu'en fait, euh, chaque période de la carrière qui dure 3-4 ans est centrée autour euh, d'une activité opérationnelle et d'un métier. Et puis ensuite, vous avez des, des façons de rebattre les cartes. Vous pouvez changer de voie, vous pouvez progresser. Et puis, le métier que vous avez quand vous êtes rentré comme cuisinier, par exemple, je prends cet mmh. exemple parce qu'il est amusant. Parce que bah vous, vous aimez
0: bien manger. Vous pouvez,
1: <rire> vous pouvez tout à fait après euh, euh, terminer dans les relations, les ressources humaines, euh, dans la gestion de collectivité, mais pourquoi pas dans l'informatique.
0: On, on comprend bien qu'il y en a pour tous les goûts. Euh, mais si un, un jeune veut, veut, veut rentrer dans la marine, mais n'a pas ce souhait justement d'aventure lointaine, est-ce qu'il existe des dispositifs pour travailler, j'ai pas envie de dire près de chez soi, mais presque
1: alors, il y, y a comme dans toute euh, organisation de cette taille, hein, on a 35 000 marins, il y, y a des métiers à terre, comme on dit. Donc, il y a des gens qui sont plus dans des jobs d'administration, il y a des secrétaires, il y a des gens qui travaillent dans les RH, il y a des gens qui travaillent dans le soutien, qui est très important, euh, qui, dans nos ports, nous permettent d'entretenir nos bateaux, euh, d'habiller les marins, euh, de, 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 de gérer tout, tous les soutiens, les voitures, etc. etc. Donc, euh, oui, il y, y en a un peu pour tout le monde. Le cœur du métier, c'est quand même de partir loin et loin Oui,
0: bien sûr, forcément. Alors, c'est une question un peu difficile, Amiral, que je vais vous poser à présent. Hmm. Pour être marin, est-ce que c'est une vocation Vous aviez cette vocation d'aventure, mais est-ce que le, être marin, c'est une vocation Ou est-ce qu'elle peut se développer au, au, au fur et à mesure en fait, du temps en exerçant
1: Il y a évidemment des gens qui rentrent par vocation en disant Moi, j'ai des parents qui. Ou alors, j'habite dans un port, j'ai toujours fait de la voile, etc. Et puis, il y a, il y a des gens qui découvrent le métier. Je prends l'exemple le, de l'aéronautique. Euh, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait d'aéronautique et qui se révèlent être des excellents pilotes. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il y a une... Dans, dans les premières années de la marine, il y a euh, l'appétit vient en mangeant, euh, pour reprendre la métaphore du cuisinier. <rire> et euh, le, En fait, y, la, la capacité à découvrir les cas d'usage, euh, les opérations, les aventures, les escales, etc., sont, sont l'occasion finalement de découvrir quelque chose euh, et puis d'aimer et de, de se dire, bah, c'est ça que j'ai envie On de faire. On peut se prendre au jeu. oui.
0: On a vu une opération sympa, One Day avec l'amiral Vendier, un jour avec vous donc, ça vous fait sourire. Il s'agissait d'un jeu concours pour aller à la rencontre de la Marine Nationale. Bon, Aujourd'hui, il existe, on le sait, de, de nombreux canaux de communication. Comment peut-on facilement accéder aux informations et au recrutement Et puis combien de postes sont à pourvoir au sein de la Marine Nationale
1: Alors, il euh, y a grosso modo 2000, 2000 marins qu'on recrute chaque année. Euh, mmh. les, les, les portes sont multiples. En fait, il euh, y a un point focal qui est un site qui est très, très bien fait, qui s'appelle êtremarin.fr, dans lequel c'est une mine, ce site. On peut vraiment euh, aller explorer les métiers, il euh, euh, y a des vidéos, voir ce qui se passe, etc. Et euh, ensuite, on, on a un certain nombre d'événements qui permettent de rentrer en relation avec des vrais marins et de poser des questions euh, qu'un jeune de, de, de 17, 18 ans ou de 20 ans se pose en disant, mais oui, mais finalement, combien de temps on part Est-ce qu'on voit toujours sa copine Est-ce qu'il y a des réseaux <rire> sociaux sur les bateaux Ah oui, c'est -ce vrai, vrai ça. Est-ce ouais. qu'il y en a voilà. une Bonne question. On a les réseaux sur les bateaux Alors, ça dépend des bateaux ça dépend des bateaux <rire> et ça dépend de leur mission. C'est-à-dire que sur les gros bateaux qui ont des grosses antennes satellites, on arrive à passer du débit. Mmh. Et donc, effectivement, y a, euh, on arrive à avoir Twitter, Facebook, etc. Euh, et ça dépend aussi des opérations. Il euh, y a des moments où euh, on ferme les écoutilles et euh, on, on ne permet pas aux gens d'être en contact. Sur un sous-marin, il n'y a pas de réseau. Oui, c'est compliqué. Ça, par, ça
0: paraît compliqué, en effet. Donc, il y a quand même une interactivité. Euh, sur, si on veut se renseigner sur, euh, sur les métiers liés à la marine, on va pouvoir toujours avoir un interlocuteur, discuter avec cette personne, euh, en savoir
1: un peu plus oui, c'est le principe, c'est la grande évolution de, de, du recrutement où en fait on, on voit que les questions des jeunes sont très précises, et donc aujourd'hui on fait un gros effort pour leur apporter des réponses vraiment à des questions qui peuvent être, paraître très terre à terre, mais qui sont importantes pour eux. Bien sûr.
0: Uh, Armiral, pour beaucoup, l'image de la marine se limite, euh, c'est vrai, à des sous-marins au Charles de Gaulle. Hein, on ne va pas se mentir. Il est parfois difficile de comprendre les missions pour la majorité d'entre nous. Est-ce que vous pouvez nous développer davantage la richesse et la variété des missions qui incombent euh, à la marine nationale et, et surtout, quels en sont les enjeux
1: Alors, euh, une très grande diversité de missions. Euh, je vous donnais un exemple. Hein, on, a, on a un bâtiment qui s'appelle l'Astrolabe qui va ravitailler euh, l'Antarctique. Donc on a des pilotes de glace et on a des bateaux qui partent au milieu des tempêtes de, du, grand, du Grand Sud, euh, au milieu des glaces, et qui vont apporter euh, du carburant, de la nourriture euh, à nos scientifiques qui surveillent euh, le réchauffement climatique. On a euh, des gens qui font de la lutte contre le trafic de drogue aux Antilles, des tireurs d'élite qui tirent dans les moteurs d'Egofast. Fast. On a euh, des gens qui vont faire euh, du ravitaillement euh, des îles en Polynésie. On a euh, des gens qui participent à des exercices majeurs avec des partenaires, par exemple avec l'Inde, avec l'Australie, euh, partout dans le monde. Les enjeux, les enjeux ils sont simples. C'est de défendre les intérêts de notre pays. On a euh, un domaine maritime extrêmement vaste. On a des territoires d'outre-mer. Et puis, on a pas mal de gens autour de nous qui euh, sont de moins en moins regardants avec les règles. Oui. Et donc, ils vont commencer à euh, essayer de profiter euh, des trous dans le gruyère pour pouvoir mettre leur... Euh, de mettre euh, leur puissance euh, au plus proche de leurs intérêts eux aussi, et donc de, de, de retourner la table.
0: Donc il faut quand même se montrer relativement ferme
1: voilà, ben on l'a dit l'actualité, ça a été tout le printemps et l'été, ça a été notamment les activités en Méditerranée orientale. Oui, on va il en parler des, tout à l'heure, en il effet. Il y a des vraies logiques de prédation. Mmh. Il y a des puissances aujourd'hui qui sont en train d'assécher de, 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 les océans en poissons, à certains endroits, Donc, ce qui amènera des problèmes alimentaires, des problèmes politiques. Et donc, nous, la marine, on participe à l'action internationale dans ce domaine.
0: Et, et vous êtes capable de changer de, de théâtre d'opération en quelques heures
1: Alors, Un bateau, c'est 1000 km par jour. Donc, ouais. euh, on met trois jours à traverser la Méditerranée. Dix jours plus tard, on est dans le ça golfe va vite, en effet. et vingt jours plus tard, on est en Australie.
0: La marine française ne peut pas tout faire justement toute seule pour sécuriser les 360 millions de kilomètres carrés que représentent les océans. Ça nécessite, et, et c'est pour ça que ça va avec ce que vous venez de dire, euh, bah de travailler avec des, avec des partenaires. Les relations avec les alliés sont capitales.
1: Oui, alors on a, on a, on a des cercles concentriques d'amis, d'alliés. Donc les, les, le cœur de la meule, ce sont les Britanniques et les Américains. Pourquoi Parce qu'on est sur les mêmes intérêts stratégiques. Nous sommes tous les trois à avoir des sous-marins de dissuasion nucléaire, ouais. donc qui demandent à, à des opérations particulières, parce qu'on a le, à peu près la même technologie et la même ambition planétaire. Euh, après ça, on s'agrège à nos amis européens. On a des très bonnes relations avec euh, les Espagnols, avec les Pays-Bas, avec le Danemark, euh, avec les Italiens, avec les Grecs. Euh, et puis ensuite, voilà, on continue. On a des relations importantes avec la marine, avec la marine euh, égyptienne. Et puis, euh, au loin, on a un partenariat majeur avec l'Australie. On va construire une douzaine de sous-marins euh, en, en Australie. Et puis avec l'Inde. Et puis avec le, le Japon, on, a actuellement, euh, on prépare une mission de la Jeanne d'Arc qui va aller au Japon.
0: Donc aujourd'hui, la marine française est représentée dans, dans combien de pays euh, à peu près au total, en OPEX notamment
1: alors en, en termes d'opérations extérieures, aujourd'hui, on, euh, on participe euh, aux opérations euh, en, en Afrique, de manière à, notamment avec des avions, des avions de patrouille maritime, on participe aux opérations au levant. Euh, avec des frégates qui sont en Méditerranée orientale. On participe aux opérations dans le golfe de Guinée, contre la piraterie. On participe aux opérations dans le golfe Persique, pour euh, éviter une mauvaise compréhension entre l'Iran et ses voisins. Mmh. Euh, et puis sinon, on a des, de, des opérations, on va dire, de, de bilatérales d'exercices avec euh, une trentaine de pays dans le monde.
0: Donc ça ne s'arrête jamais.
1: Ça ne s'arrête jamais. <rire> voilà, on a à peu près, si vous voulez, pour vous, on est 34 000 dans la marine, on a en permanence 4 000 marins en mer.
0: Alors, parlons à présent des, des marins, Amirel. Bon, Une vie de marin c'est certainement particulier Par la mission, j'ai jamais été marin Mais bon voilà, à bord c'est exigu, l'éloignement de ses proches de, de son pays Quel est le quotidien d'un marin embarqué euh, Aujourd'hui et quel est le rôle de sa famille et de ses proches
1: Alors le marin Il vit euh, une alternance Entre une vie à terre Où il entretient son bateau, où il se prépare Où il se repose aussi Et puis une vie en mer qui est assez intense Dont euh, le cœur et le quart le quart, en fait, on divise la journée en, en période de, de 4 ou 5 heures. Mmh. Et euh, donc, il y a une équipe qui est sur le pont, une équipe qui se repose et, et puis éventuellement une équipe qui travaille et on tourne. Voilà. Et donc tout est rythmé par le quart. Jour et nuit donc Jour et nuit. On ne met pas le bateau bah en oui. panne, on n'arrête on <rire> pas tout. Et on, on, voilà. Parce que le bateau c'est la maison, et le bateau il navigue la nuit. Et donc il y a bien des gens qui sont à la passerelle, à la machine, au central opération la nuit. Voilà. Et donc ça donne une activité assez particulière, un sentiment où jamais ça s'arrête. Mmh. Voilà. Et donc c'est euh, effectivement très. Euh, ça demande une forte implication. Il y a beaucoup de bruit sur un bateau, il y a toujours des gens qui, qui partent, qui, qui rentrent dans les postes, dans les, là où on vit. Euh, en permanence, il y a des gens qui vont se coucher, qui repartent, etc. Voilà, c'est très vivant. Ça ne s'arrête jamais.
0: Mais quelle est la part, justement, euh, du temps sur une année euh, du marin à terre et en mer
1: ben, Si vous voulez, sur 365 jours, un marin, il va, il va naviguer une centaine de jours, entre 100 et 120 jours. Après, ça dépend. Vous un avez, bon, euh, tiers. Voilà, un mmh. bon tiers. Voilà, c'est un bon tiers. Un bon tiers. Après, vous avez des bateaux qui sont plus sollicités et d'autres qui le sont moins, mais voilà, la moyenne est autour de ça. Alors
0: c'est vrai qu'on ne voit pas souvent la, la vie des marins à la télévision, ça relève presque du fantasme, parce que euh, ce qu'on voit souvent, c'est des séries, des, des films. Concrètement, est-ce que l'océan est hostile euh,
1: Quand la mer est belle, non. Euh, quand c'est la tempête et qu'en plus vous avez des ennuis mécaniques, oui. Euh, on a le vent des globes en ce moment, ouais. euh, on se sent d'une grande fraternité avec nos camarades skippers au large, parce qu'ils connaissent les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire que quand vous êtes au milieu de l'océan et que vous avez un truc cassé, il n'y a personne qui vient vous dépanner. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur le bord de l'autoroute en disant euh, « j'appelle avec mon téléphone portable la dépanneuse ». Voilà, il n'y a pas de dépanneuse. En mer. Oui, mais Ou il existe forcément quand
0: même des moyens de, de secours, je suppose.
1: Oui, alors c'est ça le, 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 ce qui fait le côté extraordinaire du métier de marin, c'est que dans l'équipage, en fait, il est organisé pour justement résoudre nos problèmes. Donc, quand vous êtes commandant d'un bateau et que vous avez un problème, même assez grave, vous avez une équipe autour de vous qui vous dit « Ah, on va démonter ça, on va faire comme ci, comme ça. » Et euh, en général, vous vous débrouillez par vous-même. On
0: est en pleine autarcie, quoi. Oui. Il n'y a... Ouais. a pas d'autre solution oui. vraiment à On ne peut pas vraiment appeler euh, du, du, du secours ou faut se débrouiller soi-même.
1: Un vrai film de marin, c'est « Seul sur Mars ».
0: Ah oui, j'ai beaucoup voilà. aimé ce
1: film. Et où il cultive des pommes de terre. Oui. Euh... Avec ses mat je crois. Voilà, c'est ouais. vraiment un truc C'est vraiment marin, comme ça. À... Voilà. Bon.
0: Alors vous avez parlé des, des, des avaries, on sait qu'on en parlera tout à l'heure avec la perle, il y a aussi des risques d'incendie. Est-ce que vous avez vous-même souvenir d'une situation bien particulière au cours de votre carrière
1: On a toujours des situations d'extrême intensité. D'abord il y a des situations de combat et surtout quand c'est les premières fois. Euh, c'est des situations euh, d'extrême de, intensité où d'abord on se sent en danger euh, on a un besoin extrêmement fort de l'équipe euh, moi je me souviens de la première fois où j'ai été au combat en super étendard euh, c'était euh, au Kosovo en 99 euh, on ne fait pas le malin oui. euh, on a euh, des picotements dans la moelle épinière on se dit euh, si je rate je vais me faire virer euh, et puis euh, en, en face on a des gens qui ont des fusils donc euh, ça demande une, une, un surcroît d'investissement qui est assez fort ça reste des images euh, des... des, des des, des sentiments très très forts que même encore aujourd'hui, on, on, on revit assez facilement. Dans une carrière de 30 ans, des moments comme ça, on en vit des dizaines.
0: Pour celles et ceux qui ne sont pas au fait des termes, le Pacha, c'est le nom de celui ou celle qui commande le, le, le navire. Comment le Pacha est amené à prendre des, des décisions aussi cruciales sur un plan, euh, sur un plan euh, pas stratégique, mais en situation de crise
1: alors, d'abord, il a des chefs à l'extérieur qui vont lui dire, euh, on compte sur toi pour faire ça. Euh, parfois, vous avez, c'est un peu comme euh, le jeu qui veut gagner des millions. Vous avez euh, l'appel à un ami, le 50-50, <rire> et l'appel au public. Donc, l'appel à un ami, bah, c'est votre chef ou l'ami d'un chef. Vous avez le 50-50, c'est le pile ou face, on fait rarement. Mmh. Et puis, vous avez l'appel au public. L'appel au public, c'est finalement votre staff à l'intérieur du bateau. Vous avez des gens qui vont dire, nous, on pense qu'il faut plutôt faire comme ça. Attention, si tu vas trop loin, on n'aura peut-être pas le carburant, on n'aura peut-être pas les munitions, on n'aura peut-être pas euh, le temps de le faire. Voilà. Et après, au bout du bout, bout, du bout et c'est ça qui est extraordinaire dans notre métier, et surtout de, de pacha, c'est qu'on est tout seul. C'est-à-dire que la vraie solitude, on en parlait tout à l'heure, c'est pas le cockpit de super de Rafale, c'est le commandement. C'est, il y a un moment, vous êtes le chef, et c'est à vous qu'on rendra des comptes. Bien sûr. Et donc, vous êtes tout seul. C'est la dit solitude à... du chef, quoi. Voilà, et vous n'irez pas expliquer que ouais, c'est votre adjoint qui vous a suggéré de faire ça. Voilà, vous le faites parce que vous y croyez.
0: Donc, c'est un métier de conviction.
1: Exactement. C'est vraiment euh, ce que vous avez au fond des tripes qui finit par euh, surnager.
0: Comme dans les autres armées, l'évolution du matériel est indispensable. J'aimerais bien qu'on qu s'attarde un petit peu là-dessus. Amiral, votre rôle, c'est aussi d'emmener la marine nationale vers ce qu'elle deviendra dans les années à venir, une sorte de projection dans le futur. Alors, concernant le successeur du Charles de Gaulle, là, on le sait, le président de la République, Emmanuel Macron, va valider, en tout cas devrait valider prochainement, toutes les modalités de son remplacement vers 2038. Ça semble loin, euh, en tout cas pour nous. Mais est-ce que vous allez jouer un, un rôle dans ce programme-là naissant
1: en fait, il y a deux, grandes, deux grands mâts qui tiennent le chapiteau de la marine. C'est les sous-marins nucléaires et le porte-avions. Et en fait, tout habite en dessous de ce grand chapiteau. Pour nous, le renouvellement du porte-avions est essentiel. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, on croit, et, et euh, ce n'est pas la marine, c'est la ministre, c'est le, le gouvernement. On croit que cette capacité est décisive pour les intérêts des vitaux de la France, euh, et donc on va construire ce bateau. Aujourd'hui, on commence à avoir une idée assez claire de sa taille, euh, de son équipage et de ses fonctions. Et donc, euh, ça va être le travail de toute la marine de lui préparer un équipage capable de mener les essais en 2036.
0: Et vous pensez qu'il sera vraiment, mais totalement différent du Charles de Gaulle Alors, ce bah... sera une autre, euh, je sais pas, une autre physionomie peut-être
1: il sera plus gros. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on va mettre des plus grosses catapultes dessus. On aura des plus gros avions. Le, le, le système de combat futur va être un avion qui va être une fois et demie plus gros que le Rafale, grosso modo. Euh, parce que euh, on, le, le matériel américain qu'on met pour les brins d'arrêt et pour les catapultes demande plus de longueur. Donc ça va être un bateau où il y aura plus de place, pas plus d'équipage, ça on en est à peu près sûr, euh, et dont les fonctionnalités au sens militaire vont être démultipliées par rapport au Charles de Gaulle.
0: Il y aura beaucoup plus de technologies embarquées Certainement. Il
1: y aura beaucoup plus de réseaux. Il y aura, il y aura du, ce qu'on appelle du combat collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en réseau toutes les plateformes, les avions, les, euh, les sous-marins, euh, les, les, les frégates, euh, les autres armées, euh, pour faire un combat où chacun participe.
0: On veut vraiment faire la pierre angulaire donc, de, 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 de la marine, quoi
1: ça sera une pièce maîtresse, une pièce euh, dans, maîtresse. dans le secteur euh, des, de l'activité de la marine qui est euh, défense des enjeux stratégiques.
0: Alors, la marine travaille beaucoup actuellement sur, euh, sur les drones, sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est capital selon vous d'être à la pointe de la technologie euh, pour montrer euh, en fait, au monde notre capacité à mener ce genre de flotte
1: Oui, Alors il y, y a deux aspects. Il y a euh, d'abord euh, les cas d'usage, c'est-à-dire se dire en prenant euh, un truc qui existe sur étagère, euh, finalement je vais pouvoir répondre à une, à une mission militaire. Et ça, euh, tout le monde le fait. Euh, les, les terroristes le font, mais les militaires le font aussi. Voilà. Et donc, on se pose en permanence, on a des jeunes qui nous disent, « Ah, mais oui, mais si on prenait ce truc-là, euh, j'ai trouvé ça dans un magasin, et hop, euh, on va tester. » Et ça, on fait ça en permanence. Et euh, la ministre a permis de développer ça, puisqu'on a créé l'Agence de l'innovation de défense. Aujourd'hui, on a de l'argent et des process pour pouvoir faire ça de manière beaucoup plus industrielle. Et puis, après, vous l'avez dit, il y a euh, la capacité de démonstration qu'on a vis-à-vis -vis de nos adversaires. Et donc, il y a un peu une, une lutte, on va dire, d'intimidation sur la techno. Donc, euh, si on montre qu'on maîtrise les trucs de pointe, eh ben on en impose. Et ça, évidemment, ça fait partie aussi de nos objectifs.
0: Bien sûr. Eh, Skyrock PLM s'est fait l'écho de, de l'annonce de la livraison là, de 12 Falcons de 3 Hawkins. La frégate Lorraine a été mise à l'eau. Le premier sous-marin nucléaire d'attaque de deuxième génération, le Suffren, a été livré à Toulon cet été. Pourtant, vous avez récemment déclaré dans le Télégramme que la marine entrait dans une période exigeante. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là
1: alors d'abord, ce n'est pas le Hoki, c'est le Hokai. Hawkeye, okay, okay. pardonnez-moi. Hawkeye. Okay. faucon. <rire> c'est euh, en fait un avion américain, c'est l'équivalent de l'AWACS. Pour ceux qui connaissent, c'est un avion radar euh, qui permet de détecter euh, des avions à des, à des centaines de kilomètres. Euh, dans, dans la. Dans, par rapport à la. À la alors oui, j'ai loupé la question. Non, non, je,
0: je, dans le Telegram, vous avez déclaré que la marine entrait dans une période exigeante. Donc je voulais savoir un peu qu'est-ce que, oui. qu que vous entendez par ces propos.
1: Ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'on on voit un changement euh, assez profond euh, dans les rapports entre les pays. C'est-à-dire qu'entre la, la chute du mur de Berlin dans les années 90 et aujourd'hui, il y a eu une espèce de grande période où on pouvait croire à la paix éternelle et à la croissance infinie. Aujourd'hui, plus personne ne croit à ça. On réarme, les, les pays réarment de façon furieuse. On n'a pas mis autant d'argent dans l'armement que depuis la Seconde Guerre mondiale ou depuis la, la guerre froide. Euh, et on sent que euh, de plus en plus de gens sont prêts à sortir les flingues. Donc, il voilà. y a une vraie montée de la tension. Voilà. Et donc, euh, moi, mm. ce que je demande à mes troupes, c'est d'être prête à faire face à ça. Mm. Euh, je ne dis pas, on va se battre demain. Je dis juste, ne soyez pas surpris. Préparez-vous, parce que le jour où ça partira, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour, pour répondre.
0: Donc, vous pensez que euh, ça partira un jour
1: bah, Je ne suis pas, euh, je ne lis pas non, mais dans le entrailles sûr, mais... du poulet euh, mm. euh, ni dans le marc de café. Ce que je vous dis juste, c'est que... C'est que, que le monde la, de paix peut-être c'est un doux euphémisme. Le niveau de tension euh, est aujourd'hui très élevé. Si vous voulez, quand vous avez euh, une puissance qui est signataire, de l'Organisation sur l'interdiction des armes chimiques. Je vais parler un petit peu compliqué. Aujourd'hui, oui. on, aujourd on s'est interdit dans le monde, de construire des armes chimiques. Et vous avez des pays qui ont signé ces conventions, qui tuent des opposants avec des armes chimiques mmh. de dernière génération. Oui, oui. Ça s'appelle l'affaire Skripal en Angleterre. Mmh. Voilà. Ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que, brutalement, il n'y a plus de règles.
0: L'humain reste bien évidemment centrale au cœur de la marine. Y a-t-il une réflexion sur les aspects du personnel On parle en ce moment des bâtiments à double équipage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est
1: On a des bateaux, aujourd'hui, qu'on euh, qu espère faire naviguer plus longtemps. Euh, on n'en a pas beaucoup, en fait, des bateaux. On a, après, la, la, la grande diminution des moyens des armées. Donc, finalement, on a aujourd'hui euh, 15 frégates de premier rang, donc des gros bateaux. Euh, et donc, notre ambition, c'est de les faire tourner euh, le plus souvent possible de répondre aux alertes, et donc on s'est rendu compte que euh, si on voulait mettre ces bateaux plus longtemps à la mer, euh, on n'était pas en mesure d'avoir des équipages qui trouvaient leur équilibre euh, personnel euh, entre la formation, le temps pour eux et le temps à la mer avec un simple équipage. Donc on, a, on est en train d'expérimenter ça. On a aujourd'hui deux équipages, enfin deux bateaux à Toulon et deux bateaux à Brest qui ont du double équipage et qui du coup peuvent se relever.
0: Quelques nouvelles, euh, Amiral, si vous le voulez bien, concernant la perle, le sous-marin nucléaire d'attaque qui a été victime d'un incendie à Toulon le 12 juin dernier. Bon, on sait que la partie euh, avant de la coque est très endommagée. Apparemment, on devrait pouvoir la réparer en récupérant la partie euh, avant du saphir. Mais dans le cas contraire, euh, quelle perte cela représenterait pour la Marine nationale
1: euh, En fait, la ministre a pris une décision euh, assez difficile. On a, on a passé quatre mois à la préparer de savoir s'il fallait réparer ce bateau. Euh, alors on peut dire ça, ce que, ce que vous, vous évoquez ça fait un peu Frankenstein, on se dit voilà on va reprendre un <rire> bout de bras avec un bout de pied et puis voilà on va ah, refaire un... on
0: s'en doute que c'est bon, très très étudié et voilà, réfléchi hein.
1: un sous-marin en fait ce sont des anneaux des anneaux qui font à peu près une dizaine de mètres de long qui font la taille du bateau et qu'on soude les uns derrière les autres donc aujourd'hui faire du mécano d'anneau de sous-marin c'est pas quelque chose de compliqué euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre euh, effectivement deux moitiés de sous-marin la partie arrière du, de la perle, la partie avant du saphir, on va les souder. Elles, sont, elles ont été faites à la même époque, elles ont la même technologie, et donc il y a à peu près une centaine de câbles à reconnecter pour que tout ça fonctionne. Donc c'est pas très compliqué. Pour nous, pourquoi on, a, pourquoi on fait ça Parce que euh, on attend, euh, on va passer 10 ans à renouveler nos sous-marins nucléaires d'attaque, le dernier va arriver à la fin de la décennie 2020, et donc si on n'avait pas fait ça, on aurait eu 10 ans pendant lesquels notre contrat opérationnel, le nombre de sous-marins qu'on peut mettre à la mer, aurait été beaucoup plus faible que ouais, prévu.
0: Ça aurait été très problématique. Et donc, on aurait été, ouais, ouais. pour
1: le coup, dans des tensions, notamment sur les équipages ou sur les bateaux, qui auraient été extrêmes.
0: On a parlé tout à l'heure, il y a quelques secondes, des, des, des tensions qu'on peut retrouver donc, euh, dans les océans, entre guillemets. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'agression du Courbet par des frégates turques en juin dernier. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste
1: C'est très politique hein, comme, euh, comme affaire. Euh, le, le, la Turquie fait partie de l'OTAN, la France aussi. Euh, on a une mission euh, qui est commune, hein, qui s'appelle Sea Guardian, qui est une mission de l'OTAN qui lutte contre les trafics, euh, et notamment les trafics d'armes. Or, on s'est retrouvé dans une situation où on avait de gros doutes sur euh, le comportement d'un cargo euh, qui était à destination de Tripoli, et dont on suspectait qu'il transporte des armes. Et donc le Courbet est venu interroger ce cargo, et en fait, ce cargo était escorté par des navires turcs qui ont euh, pointé radar... Alors pour prendre une image, c'est un peu comme quand un policier sort son arme, mmh. et donc il vous la braque sur la tête, il oui, vous oui. dit maintenant on bouge plus. Voilà. Et donc euh, la France a, a vraiment trouvé ce geste inapproprié, surtout entre partenaires d'une même alliance, et donc euh, l'affaire a été portée par voie de presse, euh, à l'OTAN, etc. De manière à dire que ces pratiques euh, n'étaient pas opportunes entre alliés.
0: Et comment vit-on ce type d'agression à bord
1: alors les équipages ils sont prêts hein, parce que euh, quand on se retrouve dans des situations comme ça, euh, on n'y va pas euh, euh, la, entre guillemets la fleur au fusil. Donc euh, les équipages sont prêts, on est euh, en ce qu'on appelle en veille renforcée, les gens sont il y a plus de monde sur le pont euh, et donc on est capable de répondre. Voilà. Euh, après c'est pas parce qu'on vous braque un, un pistolet en face de vous que vous, vous déclenchez le feu de l'enfer. Tout ça c'est plutôt l'attitude et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'évolution des pays, c'est plutôt l'attitude que ça dénote qui nous a posé un problème plutôt que le risque.
0: J'ai bien compris la notion politique, ce n'est pas ça qui nous intéresse forcément. D'un point de vue euh, de votre fonction et, et donc de la marine de manière globale, est-ce est qu'il existe des garde-fous justement pour, pour éviter une telle escalade
1: Moi, je n'ai pas la responsabilité des opérations. C'est le chef d'état-major des armées qui, avec le président qui est responsable de ça. Donc moi, je lui donne juste un avis. En revanche, mon travail, c'est de préparer les équipages à ça. Donc, je les entraîne, un peu comme un coach sportif, mmh. où je leur dis, euh, eh ben on va augmenter le niveau de préparation pour faire face à ce genre de situation. Vous allez changer, vous allez passer de Ligue 1 en Coupe du Monde. Voilà. <rire> Donc, euh, ça, ça va demander de nouveaux entraînements, ça va demander peut-être d'être plus exigeant euh, dans, 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 le, dans, le, dans le, la conception des exercices, pour justement être capable de dire au président, si les choses comme ça se passent, nous, on va pouvoir gérer.
0: Une dernière question, amiral, pour conclure ce riche entretien que vous nous avez accordé à Skyrock PLM Vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, hein, cet événement sportif de renommée mondiale, le, le Vendée Globe, euh, une vraie aventure d'ailleurs, hein, pour reprendre ce terme, une performance établie par ses formules 1 des mers mais aussi par les skippers Est-ce qu'ils vous impressionnent
1: le, Ils sont des vrais chefs, des vrais commandants, parce qu'ils sont tout seuls sur un bateau. Bah, grave. Voilà. Donc pour le coup, mais ils ont aussi une équipe, si vous voulez, euh, de la même façon qu'on on n'est pas tout seul dans son copie de Super étendard on n'est pas tout seul dans son des globes Ils ont un staff derrière eux, qui la nuit bosse pour eux, qui les route, qui leur donne des conseils, qui regardent leurs pulsations cardiaques, leur fatigue, qui regardent par où ils passent, etc. Donc, euh, ils sont dans la même situation que nos commandants de bateau, euh, à devoir prendre des décisions tout seul avec une équipe, dans, un, dans quelque chose dont le challenge, à mon avis, le plus fort est euh, finalement la lutte contre la fatigue, contre soi, euh, pouvoir doser son effort pour euh, pouvoir prendre des décisions intelligentes, même si on est très fatigué.
0: Mmh. Oui, donc on sent toujours euh, ce, que, ce que vous nous faites passer comme ça depuis tout à l'heure, c'est cette, euh, cette envie de, de persévérance, ce, ce besoin d'aventure perpétuelle. Aussi bien chez, 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 chez vous que chez les skippers, finalement.
1: Voilà, je pense qu'une vie de une marin. Une similitude, il y a une vraie similitude. Voilà, une vie de marin, c'est effectivement une vie d'aventure, une vie de dépassement de soi. Euh, et puis une vie, où on, on se fait des bons amis.
0: Merci Amiral Pierre Vendé d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui sur Skyrock PLM et d'avoir euh, bah, répondu à nos questions hein, dans, dans nos locaux. Encore une fois, nous vous souhaitons tout nouveau de réussite hein, pour, euh, eh bien, pour cette mission de chef d'état-major de la Marine qui vous a été confiée le 1er septembre dernier. c'est pas toujours facile d'expliquer euh, tout ce qui se passe autour de l'armée de la Marine. Vous l'avez fait avec brio. Merci et à bientôt.
1: Sur Terre, sur, terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.